0: سلام
1: من رامزادی هستم و وقتی این اپیزود منتشر میشه که من دیگه اینجا نیستم اپیزود با کمک شما منتشر میشه شما که در 3 سال گذشته همواره پیگیر کنارش بودید هر قسمت رو مشتاقانه و مهربانانه به گوش دیگران رسوندید گاهی حمایت مالی کردید و گاهی هم کامنت های اینجا و اونجا برام نوشتید که تا هفته ها من و باقی بچه های تیم کنارش رو دلگرم به ادامه کار کرده هر چند ممکنه در جواب دادن به تک تک پیام ها دستمون خیلی کند باشه ولی مطمئن باشید که همشون رو میخونیم و برامون خیلی ارزشمنده. پس حتما بازم برامون بنویسید. من از این رابطه متقابلی که در طول این سه سال با هم دیگه ساختیم خیلی خوشحالم. لحظات فراموش نشدنی بسیاری در طول این مسیر برای من و باقی بچه ها توسط خود شما ساخته شده که اگه بخوام همهش رو به ترتیب بگم بعد یه فصل چهار به این ماجرا ها این اواخر وقتی مشغول تهیه و تولید این قسمت بودم توی اکانت اینستاگرام کنارش اعلام آمدگی کردم برای جذب اسپانسه یکی از بچه‌های قدیمی دانشکده فنی گفت روی من حساب کن من بهش پیام دادم که شرایط همکاری مون است و چنین است و به هم بگو ببینم چه کمپانی داری که میخوای براش تبلیغات انجام بدی و چرا فکر می‌کنی مخاطب‌های پادکست من میتونن برای کسب و مفید باشن ازش اجازه گرفتم که بیارم کیارش در این نقطه برگشت بهم به گفت رام من کمپانی ندارم ولی از موقعی که توی ایران بودم میخواستم ازت حمایت مالی کنم ولی خب نشد حالا که رسیدم فرنگ راحت تر میتونم این کارو بکنم پس بذار من هزینه اسپانسرینگ قسمت بعدی رو تقبل کنم و تو اصلا نیازی نیست چیزی رو برای من تبلیغ کنی خب البته که من خیلی خوشحال شدم ولی از اون طرف هم خیلی شرمنده شدم مخاطب من همواره هوای من رو داشته ولی از طرف دیگه من همواره زیر قول خودم برای انتشار منظم قسمت ها زدم سعی میکنم که با بالا بردن کیفیت هر قسمت این انتشار پراکنده رو جبران کنم بالاخره خیلی از اتفاقا و ماجراهایی که پیش میاد در کنترل من نیست ولی از طرف دیگه همین ماجراها در واقع شالوده اصلی کنارش میشن پس با تشکر ویژه از اسپانسر این قسمت کیارش پاشنا و همچنین مخاطبهای پاکار و دوستاشتنی کنارش من رامزودی هستم ادبیات رو در کنار زندگیم می ادامه میدم و بریم برای قدرت سرنوشت و خدافز لندن. می میدونن برای تازه واردا میگم که من کنارش رو از توی اتاق خودم توی تهران در حالی شروع کردم که چهار تا کتاب گذاشته بودم زیر مایک یه سری کاغذ پخش و پلا هم داشتم که نقشی راه رو روش کشیده بودم. چند قسمتی در تهران زیر ترس از کووید و مهاجرت قریب الوقوع به لندن زبد شد. چند تایم در خوابگاه قرنطینه شده لابلای نوشتن پایان نامه ارشدم چند قسمتم بعدن در پذیرایی خونه دوستان وقتی که همه خوابیده بودن و بعدتر توی خونه خودم در غرب لندن و این اواخر هم در استودیویی در لندن که به کمک علی راه انداختیمش حالا اما باید این خبر احتمالاً هیجان انگیز رو اینطور بهتون بدم که باز هم محل تهیه و تولید کنارش عوض شده ماهیت سیال و کلیوار ماجرا برای خودم خیلی جالبه درسته که انتشار منظم و به موقع رو تحت تاثیر قرار میده ولی خب هیجان کار رو هم بالا میبره اگه بعد از این جابجایی بزرگ زنده موندم و جونی داشتم در قسمت بعدی دربارش حرف میزنم ولی علل حساب بدونید کار ضبط و تدوین این قسمت در روزهای پایانی اقامت من در لندن انجام شده معنیش اینه که وقتی صدای من به گوش شما میرسه دیگه اینجا نیست لندن برای من خونه بود شهری که اولین تجربه زندگی مستقلم رو توش به دست آوردم جایی که خونه خودم رو داشتم و به فکر آب و برق و گاز و خرید هفتگیش هم بودم. مهمونداری کردم شام پختم تمیزش کردم و مراقب آبگرم کن و شفاژ و در و پنجرش بودم تا خراب نشه. این همون شهریه که هویت مستقل اجتماعیم رو توش به دست آوردم. پس برای من خونه است ولی مطمئن نیستم که همیشه خونه باقی بمونه چرا که پیش از این فکر میکردم تهران هم همیشه خونه باقی میمونه و عشقمون قوی از این حرفاست ولی حالا سال هاست که ندیدمش من از تجربه گذشتن از تهران این رو یاد گرفتم که مفاهیم خونه و شهر من و کافه پاتوق و چه و چه و چه خیلی مفاهیم قابل اتکایی نیستند. البته که خدافی از لندن برای من خیلی سخته. نه به خاطر اینکه بهم پناه داد و آغوشش برون باز بود. هیچم هم همچین نبود. به ویژه وقتی تازه رسیده بودم و دوران کووید انگلیسی بود. هر گونه تماس فیزیکی با شهر خودش یه تهدید بلقوه محسوب می شد دیگه بوس و بغل که واویلا من فکر می کنم برای لندن جنگیدم از روز اول نه ولی رفته رفته آشقش شدم اما حالا باید یه بار دیگه شهری رو که دوستش دارم بذارم و بزنم به دل جاده چند شب پیش داشتم فیلم Arabian Nights از پیتر پاولو پازولینی رو میدیدم. وارد این بحث نمیشم شما هم درگیر این چیزا نباشید که چرا هزار و یک شب وقتی با ترجمه وارد اروپا میشه شبهای عربی از آب در میاد فیلم چند تا از داستان های جوندار هزار و یک شب رو به هم وصل کرده و برای زمانه خودش جالب همزمانی شرایط فعلیم با محیط فیلم باعث شد به قسمتی از ماجرا توجه کنم که قبلا به چشمم نیومده بود شخصیت های داستان اصلا درگیر چیزی به اسم خون و کارشونه نیستن نوردین و زمورد هر جایی که عشقشون باشه همونجا رو خونه خودشون میدونه دو نقاش تارک دنیا در مسیر زندگیشون از خاورمیانه تا خاور دور در شهرهای مختلفی زندگی کردند و هر بار هم این کار رو به سادگی آب خوردن انجام میدن راه زنها بهشون حمله میکنن یکیشون زیر جنازه ها قایم میشه و زنده میمونه میره داخل شهر یکی بهش پناه میده یه مدت اونجا کار میکنه یه دختر جن زده میبینه سعی میکنه کمکش کنه ولی شکست میخوره جن پرتش میکنه به یه کشور دیگه و تبدیلش میکنه به میمون بعد توی یه جای شبیه به اندونزی مردم میپرستنش و عزیز پادشاه میشه و خلاصه در نهایت توسط دختر پادشاه به شکل اولیه خودش برمیگرده ولی دختر میمیره شک که ناشی از همین این باعث میشه پسر که حالا عزیز پادشاه شده به تمام اموال و امور دنیاوی پشت پا بزنه و بره با اولین گدایی که میبینه لباساشو عوض کنه و پای پیاده راه بیفته و دنیا رو ببینه خب پایان بندی عجیبیه ولی همونطور که گفتم به خاطر همزمانی دیدن این فیلم و شرایط فعلیم باز شد به جای پایان بندی به این فکر کنم که این آدم چقدر ساده تسلیم چیزی به اسطلاح بهش میگن سرنوشت میشه. همه چیزش رو از دست داده و قرار رو از صفر دوباره شروع کنه و تازه توی شهر و کشور جدید هم رها شده ولی خب اوکی صبح بیدار میشه و بوم از امروز اینجا خونه جدید منه. شبیه این تجربه رو در کتاب کیمیاگر پاولو کویلو هم یادمه. شاید اصلا شهر من خونه من یه پدیده مدرن باشه حاصل یک جانشینی دائمی ما. ولی به خاطر شرایط بد کاری حکومتی اجتماعی داریم دوباره به نوعی زندگی عشایری و کوش رو تجربه میکنیم این بار به شکل مدرن شده با گرفتن ویزا و فرستادن وسایل با پست هوایی به جای بار اسب و قاطر کردن ولی خب دیگه مثل زمان نورالدین همینطوری نمیشه یه جنی بیاد و ما رو به اون بره اونور مرز ول کنه بعد یه دلیلی برای توی هر شهر و کشوری موندن پیدا کرد و دولت خودت و دیگری رو راضی کنی که با این جابجایی موافقت کنه توی داستان اپرایی که میخوام امروز براتون تعریف کنم هم چندین بار جابجایی اتفاق میافته ولی از یه جنس دیگه حالا میرسم بهش علل حساب باید بگم که قطعی که همون به بسم الله شنیدید اوورتور یا پیش درآمد اپرای لافورزا فورزا دل دستینو اثر جوزپه وردیه. خب اپراهای معروف رو که همه شنیدن منظورم کارمن و آیدا و عروسی فیگاروئه. اینا که خیلی دم دستین. من میخوام توی این قسمت برم سراغی اپرای از اون پشت مشتا. ترجمه ی لا فورزا دل دستینو از ایتالیایی به فارسی میشه قدرت سرنوشت یا نیروی سرنوشت و جوزپه وردی هم آهنگساز محبوب منه. خیلی طول کشید که بهش برسم بیشتر به این دلیل که دنبال اپرای مناسبی بودم که باهاش داستان رو شروع کنم شما ممکنه تا اینجای کار که رسیده باشید یه نتیجه گیری شتاب زده ای بکنید که خب پس رام میخواد درباره تأثیر سرنوشت و احتمالا قدرتش حرف بزنه باید بهتون بگم که مطلقاً چنین نیست هر کس میتونه تفسیر خودش یا بهتر بگم روایت خودش رو از داستان اصلی داشته باشه. اعتقاد به قدرت سرنوشت چیزی نیست که من انتخابش کنم. من اتفاقاً میخوام درباره قدرت روایت حرف بزنم که سرنوشتم یه جورایی یه روایت محسوب میشه. اما قبل از داستان من باید بشنوید از داستان اپرای قدرت سرنوشت در چه پر حالا همچین بایدی هم در کار نیست و منم مثل روال گذشته قرار نیست خط به خط داستان رو تعریف کنم و علکی روده درازی کنم براتون یک نکته از این معنی میگم و همین باشد راستش رو بخوایین درباره این اپرای خاص حتی اگه بخوام هم نمیتونم همه ی به ماجرا رو تعریف کنم این اپرا همونطور که مایسترو آنتونیو پاپانو تعریف میکنه درست مثل یه رمان روسی بلنده کلی کاراکتر فرعی و اصلی توش هست و هزاران اتفاق تاریخی و دراماتیک پیش در و شاید حتی پس از داستان اپرا در جریانه پس قطعا نمیشه همه اینا رو توی قسمت جمع آوری کرد ووی اصلا همین طولانی بودن ماجرا هم باعث دردسر وردی شده و منتقدا گفتن خوبه ها ولی خب دیگه خیلی زیاده دیگه خسته شدیم و البته که وردی کوتاه نییمده و کوتاه نکرده داستان من شانس این رو داشتم که این اجرا رو به صورت زنده توی رویال اوپرا هاوس لندن ببینم. 4 تا پرده معنیش اینه که قرار سه تا تنفس یه تا 20 تقیقه ای در حین اجرا داشته باشیم و کل ماجرا چیزی در حدود چار ساعت و نیم طول بکشه. ولی با همه این تفاسیر من احساس خستگی نکردم. البته همش به خاطر وردی و داستان پرکششش نبود. چرا که لحظاتی بود به ویژه در پرده دوم و سوم که احساس کردم برای سرگرمی تر راهی شده. مثلا در نظر بگیرید که در ده نوامبر 1862 معادل 19 آبان 1241 وقتی برای اولین بار این اثر روی صحنه اپرای سن پترزبورگ رفته مردم اون دوره که برق و نون و آب و کار و کاسبی و سرگرمی درستی نداشتن؟ میخواستن تا جای ممکن وقتشون با نمایش پر بشه برای همین به نظر من وردی دو سه تا صحنه رخص و آواز گروهی هم لابلای متن اصلی داستان جا داده که با در نظر گرفتن این نکته که داستان از درجه تراژیکی بالایی برخورداره اصلا با عقل سلیم جور در نمیاد. که یه و وسطش مردم شهر بریزن بیرون بیرونو بزنن برخصن از این رو میگم که باید یه نیم نگاهی به شرایط زمان و مکان خلق اثر داشته باشیم حالا شما اگه دلداده باشید به حرفهای من ممکنه برگردید بگید اگه میگین صحنه اضافه کاری و خسته کننده بوده پس چی باعث شده که احساس خستگی نکنی دلیلش خیلی ساده به دختر پری چهره یه پری پیکری برمیگرده که سمت چپ من نشسته بود یادتونه که توی قسمت کلی در لندن وقتی داشتم درباره اولین حضورم در رویال اوپرو حرف می زدم، گفتم که چقدر اولین حضور در مکانی مستربم می کنه خب رفته رفته با تکرار مداوم شاید برای فرار از استراب ناخداگاه تلاش می کنم که نقطه امنی توی اون مکان جدید برای خودم دست و پا کنم مثلا یه گوشه دنج، یه صندلی که همیشه اونجا میشینم، یه جور همون همیشگی که بهم به آرامش بده. این صندلی برای من ردیف جلو پشت کنداکتره یعنی جایی که رهبر ارکستر وای میسته. صندلی که درست پشت سرشه چون به خاطر قامت ایستاده رهبر کمی دیدش محدود میشه، همیشه ارزان‌تر از بقیه صندلی‌هاست و این برای منی که میخواستم اجراهای بیشتری ببینم خیلی تعیین کننده بود. از طرف دید خوب و قانه کننده ای هم به رهبر و نوازنده ها و حتی صحنه وجود داره که بازم برای من عالیه. این صندلی نقطه امن و همون همیشگی من شد. برای همین کم کم تمام ریزه کاری های پیرامونش رو یاد گرفتم. فهمیدم که ردیف یک اون سالن 15 تا صندلی داره پس سندلی من درست در وسط ماجراست و اگه من در وسط ترین نقطه سالن بشینم معنیش اینه که هر طرف من 7 تا با در نظر گرفتن این نکته که آدم‌های خیلی کمی تنهایی پامیشن میشن میرن اپرا که ردیف اول بشینن پس من با انتخاب صندلی وسطی سندلی های چپ و راست خودم رو خراب میکنم و احتمال اینکه چپ و راستم آدم های تنهایی مثل خودم باشن خیلی بالاتر میره ممکنه به نظرتون یکم محاسبات پیچیده و عجیب و به درد نخوری برسه ولی خب وقتی تنها توی سالن برای مدت طولانی باشی بعد یه جورایی خود تو سرگرم کنی دیگه سر اجرای لا فورزا دلدستینو هم من با همین روزه که براتون خوندم رفتم سراغ صندلی محبوبم و وقتی همه مردم سر جای خودشون نشستن من مطمئن شدم که محاسباتم درست از آب در اومده و دست راستم پدری تنها نشسته که پسرش بین نوازنده هاست اگه درست تو خاطرم مونده باشه پسرش چلیست بود و سمت چپ هم دختر دافی که حرفش رو یکم پیش زدم. دختر ماجرا لباس ساده سراسر قهوه‌ای پوشیده بود. من حد زدم، حس کردم یا شاید حتی خیال برم داشت که هر دوی ما وارد بازی زیرچشمی به هم دیگه نگاه کردن شدیم و درست از لحظه تنفس اول سعی کردیم که توجه همدیگر رو جلب کنیم. من کاغذ و خودکار در آوردم و تونتون به فارسی خرچنگ گرباقه درباره باره جزیات ها یادداشت برداشتم. دختر داستان هم کتاب قطوری از کیفش در آورد و طوری که کتاب توی دیده من باشه شروع کرد به خوندن. البته نشد که جلدش رو ببینم و بفهمم چی میخونه. با خودم فکر کردم واقعا در حالی که همه حوزار از تایم تنفس برای نوشیدن و معاشرت با هم یا دست کم عکس گرفتن در سرسرای شیشه یه با اوپراهاوس استفاده می کنن. ما ستوفنگدار تنهای ردیف جلو توی سندلی خودمون توی سالن خالی باقی موندیم پدر با پسرش کپ میزنه من نتبرداری می کنم و این دختر کتابی به این کلوفتی دستش گرفته همگی به نوعی عجیب غریب هستیم ولی هر جوری حساب میکردم کتاب خوندن در بازه تنفس 20 ای اجرای اپرا عجیب بود. برای همینم فکر کردم شاید باید سر صحبت رو باش باز کنم و ازش بپرسم چی داری میخونی که در چنین شرایطی بیخیالش نمیشی؟ خب البته که این کار نکردم. کم کمروتر از این حرفام که با قریبه وارد صحبتی بشم که خودم شروع کنندش باشم. اما اون لحظه فکر احمقانه داشتم که اگه سرنوشتی در کار باشه ما ممکنه توی راه برگشت سوار یه متروی مشترک بشیم و دیگه اونجا واقعا امر بر من مشتبه میشه که باید سر صحبت رو باز کنم. لی بلند پروازی نکنید و بذارید پرتون رو هم اینجا بچینم البته که اینطوری نشد دوتی اینطوری کار نمیکنه. اگه سرنوشت یا جادو یا شانسی هم باشه همون چند دقیقه رو بهت فرصت میده و بعدش می پره تا بد که کش پیدا نمیکنه ماجرای کتاب درآوردن اونو نوت نوشتن و زیر چش هم دیگر رو نگاه کردن سه بار دیگه هم اتفاق افتاد و در نهایت بعد از تمام شدن اجرا بدون اینکه کسی چیزی گفته باشه هر کدوممون رفتیم خونه های خودم. خب از این داستان شوخی بیمزه سرنوشت با من که بگذریم میریم سراغ داستان قدرت سرنوشت. توی این اپرا سه تا شخصیت اصلی به علاوه یکی داریم. لونورا دختری که در یه خانواده مذهبی و سختگیر و سنتی چشم به جهان گشوده دونالوارو پسری که رگ و ریشه امریکای جنوبی پرویی داره. یکم هم مثلا نجیب زاده است اما نکته مهم اینه که در کشور میزبان خارجی و خلاصه بیگانه است. داداش لونورا که یه فضای غیرت و ناموز پرستی و وای شرافتمون پس چی میشه داره و اون یه نفری که جدا کردم چون همون اول بسم الله میمیره پدر لیونوراست که فرزندانش بلاخره در دامن چنین آدمی رشد کردند این پدر نجات پرست، خشک مذهب، کنترلگر و خلاصه پکیج کامله. توی این اپرای خاص شما اگه اوورتور رو درک کنید، همه ماجرا رو درک می‌کنید یا دست کم یه دید خیلی خوبی نسبت به کل داستان به دست میارید من توضیح مختصری میدم ولی بعد می‌خوام حرفای آنتونی آنتونیو پاپانو رو براتون پخش کنم که پشت پیانو نشسته و دونه دونه توضیح میده که هر کدوم از این تمهایی که توی اوورتور شنیده میشه از کجا میاد. البته که زبان ماجرا انگلیسی آغشته به لهجه ایتالیایی خفیفه ولی فکر نمی‌کنم چیزی باشه که متوجهش نشید
0: in the 1869 version which we're performing which is the revision that he made for la scala the overture was expanded and it was um, turned into an overture that in the traditional way quoted several of the themes and i'm going to play those for you because i think they're very very important milestones along the way <clears throat> I want you to keep in mind the idea of Beethoven throughout this little talk because I think the ideas of Beethoven I mean we have the, of course the which this, I mean you won't hear that exactly but you do hear that three note figure going to the fourth note it also becomes this is beethoven you you hear the sim, you'll hear the similarities in a minute but this knocking at the door the knocking of destiny if you like <laughs> the brass with the tang of this Spanish tang in the use of not the tuba, but the chimbasso, a very, very special uh, snarly uh, uh, bass trombone. And then... That theme, here you hear it in a very, very subdued manner, and that theme you'll hear throughout the evening, always associated with Leonora. Leonora, after Act One, when her elopement with uh, Don Alvaro goes terribly wrong, her father is accidentally shot, and the the two are separated. She. Is on the run. She's on the run from her brother, who's seeking vengeance for this terrible act. And you can hear the music and chasing you with this sighing figure. And over and over and over again, she has three arias. Uh, two of which have this as, as, as the as the introduction. The figure of Don Alvaro is something else. We meet him in Act One, and He is a really dashing fellow. I mean... Uh, uh, let, let's go. We're, I'm ready. I'm going to take you away and we're going to live life together. So he's a, a really a dashing hero in that sense. He sings uh, this beautiful theme, uh, which will become very important for this little... So listen to this triplet, I'll explain why later. God will smile upon us and in our delight together. But we meet him in the overture in a very, very different guise. As I told you, they're separated, Leonora and Alvaro, and he goes off to war. There's all kinds of rumors of what happened to him, but later he joins a monastery. He gives up this life of struggle and of conflict and You'll hear in this very, very sad theme, very well known because it's been used in the movies so often, but it has a melancholy yes... But it is also when he joins the monastery and he gives up this life of fighting of of well his ardor the ardor of the of 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 his nature. say so he's a South American Peruvian of Incan heritage, and in fact that's why he's hated by Leonora's father. His father's a racist. A terrible, terrible tragedy, and 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 in that way, quite, very modern. But this melody is accompanied by... listen. It's like he can't escape this. But wait a minute, that's Leonora's theme. but that's about as close as they get to being really together except in the in the first act but there's a wonderful pathos in that music most of the utterances of leonora are prayers and this is very important to know because <clears throat> here in this prayer she she talks to god in and there's an, a nobility and an idealism in these beautiful arching phrases <laughs> Listen, somehow it's always poisoned by that, that destiny, that cruel destiny. As beautiful as this is, with its Catholic fervor, the tremolo, you hear those accents. There's real pain and humility before God.
1: پرده ها که بالا میره و اوورتوور شروع به پخش شدن میشه روی صحنه خلاصه ای از کودکی و نوجوانی این خواهر و برادر و بزرگ شدنشون توی چنین خونه ای رو ما به صورت دور تند می و داستان درست بعد از این زندگی نامه دور تند پی گرفته میشه در شبی از شبها که لونورای حالا جوان منتظره تا معشوقش یعنی دونالوارو برسه از خونشون فرار کنه و برن یه گوشه دنیای زندگی آرومی رو با همدیگه شروع کنه فرارشون خیلی افتضاح پیش میره چون یهو یه بابای دختر سر میرسه و شروع میکنه به داد و بیداد که آی دوزد اومده دخترم و به زن و فلان و کلی بازی رو هم برای اینکه که اوضاع پرتنش رو آروم کنه و بگی بابا من اصلا آدم بدی نیستم و قصدم ازدواجه هفتیر کمریش رو باز میکنه و پرت میکنه به سمت پدره. خب تصور کنید که در چنین وضعیتی وقتی یه هویی یه غریبه توی خونه میبینید با اسلحه چقدر ممکنه بترسید و کنار گذاشتن اسلحه چقدر میتونه کمک کنه به رسوندن این پیام که من قسته بدی ندارم. اما از بد حادثه، وقتی توفنگ پرت میشه روی زمین، یهو یه يه ماشه چکونده میشه و یه تیر در میره میخوره به شکم پدر لئونورا وضعیت از حالت بد سریعا به سطح فاجه ارتقا پیدا میکنه و دونالوارو که حالا با داداش خشبین و از همه جا بیخبر لئونورا هم روبرو شده، چاره ای نداره جز فرار. لئونورا هم باید فرار کنه چون برادر احمقش همه ماجرا رو از چشم اون میبینه و قسم میخوره که جفتشون رو بکشه حالا قبل از تموم شدن صحنه اول پدر لئونورا درست قبل از مرگش اردوی اونها رو نفرین میکنه توی پرانتز بهتون بگم که اگه تا الان نگفتم که نفرین توی اپرا خیلی ابزار جدیه الان میگم اگه شخصیتی شخصیت دیگه ای رو نفرین کنه قطعاً اتفاقای خوبی در انتظارش نیست و اساسا نفرین یک کلیدیه، یک شمشیری توی همه اپراها که ما متوجه میشیم که اوکی پس قرار اتفاق خوبی نیفته پرده اول در حالی تموم میشه که پدر مرده دلبر و دلداده هر کدوم از یه سمت خونه فرار کردن و برادر به دنبال کشتن هر دوشونه و قسم یاد کرد پرده دوم و سوم رو خیلی خلاصه و یه خطی میخوام تعریف کنم شهر به شهر این سه نفر از خودشون از دیگری و از همه مهمتر از سرنوشتشون فرار میکنن در حالی که هویتشون رو عوض کردن و هیچ کدوم اون یکی رو نمیشناسه نقشه دونالوارو اینه که به جنگ بره و خودشو به کشتن بده چون فکر میکنه لئونورا مرده و زندگی بدون محبوبش با در نظر گرفتن این نکته که مرتکب قتل هم شده اصلا ارزشش رو نداره از طرف دیگه لئونورا هم فکر میکنه دونالوارو مرده و چون خودش رو مقصر اصلی مرگ که در و معشوقش میدونه تصمیم میگیره بره به یه صومعه در دوردست و توی غار مقدس که ارتباطش با همه جا قطع شده معتکف بشه و به زبان ساده تر ترک دنیا کنه تا وقتی که مرگ اون رو فرا بخونه این وسط داداش از همه جا بیخبر هم فقط دنبال کشتن این دو نفره در صحنه‌ای در میدان نبرد دونالوارو بدونه که بدونه داداش لئونورا رو نجات میده و خودش به سختی مجروح میشه وقتی که توی بیمارستان بیهوش بطریه برادر کل خراب لونورا هویت دونالوارو رو تشخیص میده و دچار دو یه دوراهی فلسفی میشه که خب الان من جون کسی که نجاتم داده و بیهوشه رو باید بگیرم یا نه بالاخره اون خواهرم رو بوس کرده و پدرم رو کشته. نتیجه بحران فلسفی که دوچاره شده میشه این که من صبر میکنم و از این مرد مراقبت میکنم که وقتی صحیح و سالم شد توی دول عادلانه و شرافتمندانه بکشمش واقعا چی باید بگم از دست این بشر و همین هم میشه و اینها با هم گلاویز میشن ولی دونالوارو باز هم موفق به فرار میشه چون نمیخواسته یه دیوونه دیگه از اون خانواده رو بکشه و خونش بیفته گردنش بعد از همه این وقایع و هزار تا اتفاق دیگه که نگفتم بهتون تصمیم میگیره بره به یه سومه دور افتاده در یه غار مقدس خودش رو متقف کنه و همونجا بمونه تا بمیره و اگه فکر میکنید توی اون محدود تا غار مقدس بوده سخت در اشتباهید یه است و این مرد از همه جا بیخبر هم دقیقا داره میره توی قار لیونورا که الان مثلا 10 15 سال ندیدتش و فکر میکنه مرده. واقعا سعی کردم خیلی فشرده و جنگی دو تا پرده اوپرا که هر کدومش نیم ساعته رو تعریف کنم و برسم به پرده آخر. خسته نباشید میگم به خودم و خودتون که تا اینجا اومدید. باری، سرآخر همه کاراکترهای داستان در همون سومه جمع میشن. دونالوارو حالا کشیش شده، لونورا حالا راهبست و برادرش همچنان فقط گاوه. یعنی آدم یه طوری کفری میشه از این آدم که تو آخه مثلا ده 15 سال خودتو آواره کوه و صحرا کردی که بگیری دو نفر بکشی هیچ کار و زندگی بهدری سراغ نداشتی؟ ام کم صفا کن رنج و غم و رها اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن ام کم صفا کن گذشتر و رها اگه نباشه دریا به قدر اکتفا
2: کن به قدر اکتفا کن
1: البته اون موقع معین نبوده که این آدم رو روشن کنه الان که دیگه همه روشن و بلا و سیاسی و زرنگ شدن به هر روی این داداش حیفنون شروع میکنه به کشتی گرفتن و شمشیر و بازی با دونالوارو پدر روحانی هم از خجالتش در میاد و میزنه زخمی و زیلیش میکنه لیونورا تازه وقتی صدای درگیری این دو مرد رو میشنوه از توی قارش میاد بیرون و همه میفهمند که اینا تمام مدت یه جا بودن ولی خودشون از حضور دیگری با خبر نبوده تو پرانتز باید بگم قدرت سرنوشت برادر حالا زخمی و همچنان احمق داستان وقتی میبینه کاری نمیتونه از پیش ببره شمشیرش رو برمی‌داره و میکنه توی شکم خواهرش تا دست اونو بکشه و جفتشون می‌میرن دونالوارو رو هم میمونه با عذاب وجدان مرگ سه نفر از یک خانواده هرچند که لونورا پیش از مرگش اعتراف میکنه که همیشه دوستش داشته و اون رو بخشیده و وقتی به پیشگاه پدر آسمانی رسید براش طلب مغفرت میکنه پرده ها میافتند و قصه ما به سر میرسه خب مشخصا پیام این اپرا این بود که از قدرت سرنوشت نمیشه فرار کرد و سرنوشت این آدمها این بوده که زجر فراوانی بکشن و در انتها همگی کشته بشن ممکنه براتون سال پیش بیاد که حالا بعد از همه این اتفاقا و این اپرا به سرنوشت اعتقادی نداری سال 1397 من انتخاب کردم که دیگه در فضای مهندسی نباشم و برای بهترین دانشگاهی که دستم بهش میرسید و میشناختمش اپلای کردم در کمال ناباوری اتفاقا جواب داد یک سال طول کشید و دم رفتنم که شد ماجراهای آبان 98 اتفاق افتاد همه میدونیم چی شد اینترنت برای بیش از ده روز پیوسته قطع شد و من به دانشگاه هلندی که میخواستم نرسیدم یک سال دیگه هم ماجرا کش اومد تا اینکه من به طرز خارج از برنامه ای سر از لندن در آوردم برای همین اول اپیزود گفتم از روز اول عاشقش نشدم چون شان قرار نبود عاشقش بشم مثل یه ازدواج از قبل برنامه ریزی شده که خودم درش نقشی نداشتم. سعی کردم شهر جدیدی که بهم به داده شده رو دوست داشته باشم. ما جرای من و دانشگاه هلندی البته اینجا تموم نمیشه و من سه بار دیگه هم براش اپلای کردم و حالا بالاخره بعد از حدود 5 سال بند بندر سردام. خب این یه روایت شست رفته بام از دست. سلسله رخدادها با ترتیب زمانی خاصی پشت هم چیده شدن و من در نقش راوی برای شما تعریفش کردم. هم همینطور گفت که بعد از سه سال در انگلیس بودن، رام موفق نشد ویزای خودش رو تمدید کنه و قسمت این بود که بره همون جایی که از اول دلش میخواست بره یعنی هلند. این هم البته یه روایت دیگه است با این تفاوت که اینجا سرنوشت نقش پررنگ‌تری از خود من بازی میکنه. حرف من اینه که نوع نگاه ما به داستان و نحوه قرائتمون از وقایه همگی بخشی از نمایشی رو که درونش هستیم شکل میده در جهانی که هیچ معنای باقی نمونده یا دست کم میشه گفت قدرت داستان قدیمی مثل جادوی سرنوشت و جن و پری و چه و چه و چه خیلی کمرنگ شده من از خودم میپرسم کدوم یکی از این روایت و قرائتها ها جالب تره دقیق‌تر بگم فایده بیشتری برام داره من ترجیح میدم داستان خودم رو بگم و این کار رو هم خوب انجام بدم لئونورا در پرده اول نمیتونه انتخاب کنه که در زندگی خونوادگیش بمونه یا وارد ماجراجویی ناشناخته‌ای با معشوقش بشه خب دنیا تا ابد به کسی فرصت نمیده برای تصمیم گرفتن پس در نهایت اونطور که داستان به ما میگه سرنوشت دفتر زندگی همشون رو بست دوست دارم این بحث رو با استاد بزرگ بهمن محسس عزیز تموم کنم. وقتی در فیلم فیفی فی از خوشحال زوزه می کشد ساخته میترا فراهانی گفت داستان خودم رو خودم تعریف میکنم تا هر احمقی به دلخواه خودش برای من نسب درست نکنه.
2: خوب ببین این منم برای این چه بشه زندگی خودم رو خودم برای شما میگم تا هر احمقی به درخواه خودش برای من نسب نامه درست نکنه گوش کنید. خدا بازمانده سلسله مقول از طرف پدر به سلسله غاجار از طرف مادر در اول مارس 1931 در جنوب دریای خزر در شهر رش به دنیا میگم به تهران آمدم به در اکدومی هنرهای زیبای اون شهر اسم نمیشتم ملی شدن معادن نفت ایران توسط دکتر محمد مصدق در جریان بود خیابان ما را میمکید در این زمان بود که با شاعر انقلابی نیما و شیر آشنا شدم دوستی ما تا آخرین روز زندگیش ادامه داشت و هنوز هم به اموان بهتری یاد زندگی من ادامه دارد با کودت های و سقوط دولت دکتر مصدق همه چیز تمام شده بود سال بعد به اروپا آمند چارده اوت 1954 بود. من در این رحم بزرگ و لذج که روم نام دارد شروع به کار زندگی کردم. شهری که منازل محلات پایینش در جماعی ابدی در هم پیچیده اند. به دیوار پس کوچه پر از لکه اسپرم اسپرماق مون است آقا این این ای باید لیلا باش خدا بکنه لیلا باشد که من
1: بیه خیالم باید. اینجا تاکید بهمن محسس دقیقا روی روایته و اینکه میخواست خودش راوی داستان خودش باقی بمونه حتی پس از مرگش
2: آنچه که میبینید جای خالی نمای سواری است که از بیامان گذشته تصفرات یک شاهد عینی که در یک دموکراسی دیکتاتوری زندانه حقوق بشر است و تماشایی دل به هم یک نمایش مدید. یک تابلو سطی محدود است. نامحدود را با وسایل محدود نشان میدهد. هنر آینده فربداغه اجزام می شود. بی هیچ قیمامی. این چیزها و خیلی چیزهای دیگر می توانند قدید بیاین اگر لترور سانگرش از ادامه برنامهشان دست برداره. بی اوده از آینده پر فرشت پینغلی با کون سورتی و ممانی بددگی. چرا که بچه که پدر اگلا در اثر بام باهوش از, از دست دادن نمی در به نوالیت فراموش بارن. تخم نفرت که شد، شد، خواهد بودی. این رو آخر می وقتی فیلم تمام شد. دوباره دریا بعد این میاد،
1: فن. مرسی که همچنان به کنارش گوش می کنید کنارش با وجود شما تنها نیست و تنهایی هم تولید نمیشه سیما درویش و پردیس نیک بخش بخش صدا سپهر امیدوار یار و یاور همیشه موندگار گرافیست و من رام از بندر آمستردام